0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Mario Burgerts erster Versuch in Richtung Freiheit durch Selbstständigkeit endete 2010 nach dreijähriger Tätigkeit als Versicherungsvermittler in einem Hörsturz und 40.000 Euro Schulden, Verbindlichkeiten. Sein Hauptantrieb war immer die Freiheit, Frei sein auf allen Ebenen. Jedoch hat er dies bis zu einem Schlüsselerlebnis, dem Werbetexten, immer wieder falsch interpretiert. So führte ihn sein Lebensweg zunächst in die Abhängigkeit von Drogen bis zum absoluten Gegenteil von Freiheit, nämlich einer langjährigen Haftstrafe. Aus dem Sumpf der Abhängigkeit befreit konnte es nur noch einen Weg geben. Neu versuchen zu erreichen, was ihm glüht, die bedingungslose Selbstbestimmung. Nach dem gescheiterten Versuch, erfolgreich mit einer Versicherungsagentur zu werden, entdeckte er 2009 durch Zufall das Handwerk Werbetexten. Bereits Ende 2010 hat er den ersten erfolgreichen Auftrag absolviert. Schnell verstand er, dass er auf dem Gebiet ein besonderes Talent besitzt, Mittlerweile hat er in acht Jahren für 40 Klienten in über 25 Branchen getextet, vor 2000 Seminarteilnehmern gesprochen und über 500 Coaching-Kunden betreut. Er ist Autor des Nummer 1 Amazon-Bestsellers Werbetexte, die sofort verkaufen, welches sich sechs Wochen in den Sparten Verkauf, Vertrieb und Direct Marketing hielt. Er zählt in Deutschland zu den Besten seines Fachs. Und hat für namhafte Marketer und Unternehmer gearbeitet, darunter Ralf Schmitz, Javid Niazi Hoffmann, Ben Adelfeld, die Webarts AG, den Gewestor Finanzverlag und viele mehr. Heute hat er sich Zeit genommen, ist hier bei mir im Studio und ich freue mich ganz besonders auf ihn, weil wir haben einen ganz speziellen Draht zueinander. Das sieht man auch daran, dass unser Vorgespräch schon anderthalb Stunden alt ist. <lacht> mein lieber Mario, herzlich willkommen im Panzerknacker. Die erste Frage ist immer die wichtigste. Wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo lieber Markus, freue mich hier zu sein. Mir geht's sehr gut nach unserem
0: Vorgespräch jetzt noch besser. Freut mich. Ja, wir haben in der Tat ähm, ein Thema dass sich äh, in erster Linie, wenn man mal drauf schaut, anscheinend gar nicht so an das Thema Finanzen anlegt. Das habe ich dir ja damals auch gesagt. Mensch, über was sollen wir denn in einem Finanzpodcast reden? Äh, du bist Werbetexter und E-Mail-Marketer und ich habe einen Finanzpodcast. Und da sind wir doch auf die Idee gekommen, dass die Basis eines jeden Unternehmers der Verkauf sein muss und da auch die Ansprache an den Kunden. So, und da bist du jetzt besonders gut. Mario, was sind die drei größten Fehler, die Leute, die zwar ein gutes Produkt haben, machen. In dem. Ähm, wo, wo, liegen, wo liegen die drei größten Fehler begraben ähm, in der Kundenansprache? Warum verkaufen die nicht? Warum scheitern die? Was, was machen die falsch? Das Produkt ist gut, aber sie kriegen es nicht abgesetzt.
1: Ja. Also grundsätzlich würde ich mal behaupten, der Hauptfehler ist, sich nicht genug mit seinem Kunden auseinandergesetzt zu haben. Viele Unternehmen glauben zu wissen, was ihr Kunde braucht und da liegen schon zwei Fehler begraben, denn der Kunde kauft immer nur das, was er kaufen will und nicht das, was er braucht. Und wir sind ja gewissermaßen, will ich jetzt mal pauschal unterstellen, alle idealistisch. Wir wollen natürlich alle dem Kunden etwas Gutes, Mehrwert und glauben auch dann zu wissen, was für den Kunden gut ist. Und da beginnt eigentlich schon das Dilemma. Wir alle haben vielleicht gute Produkte, gute Dienstleistungen, aber in dem Moment weiß der Kunde das noch nicht. Wir müssen es ihm präsentieren, wir müssen es ihm zeigen. Und dann ist es wichtig herauszufinden, was will denn der Kunde eigentlich kaufen, nicht was braucht er. Das können manchmal auch Unterschiede sein, aber ich muss mich darauf konzentrieren, dass es... Erstmal der wichtigste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir in, einem, in einer Zeit leben, gerade wenn wir jetzt versuchen, über das Internet irgendwas zu verkaufen, da hapert es an Vertrauen. Ja, Das Internet ist anonym, wir sitzen hinter unseren Screens, können mit einem Klick irgendwie die Seite verlassen. Und wenn ich jetzt meinem Kunden versuche, wenn ich versuche, Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann habe ich nur drei Sekunden Zeit, das Richtige zu sagen. Sage ich dann was Falsches, ist er weg. Und dann kommt er wahrscheinlich auch nicht mehr wieder. Selbst wenn ich versuche, ihn mit Remarketing beispielsweise äh, hinterher zu jagen, wenn ich nicht einen Punkttreffer gelandet habe, wenn ich nicht den Vertrauensvorschuss bekommen habe, äh, dann bleibt meine Chance erfolglos. Also das ist halt der Hauptpunkt. Es geht halt darum, den Kunden kennenzulernen. Es geht um Vertrauen. So, und der dritte Punkt würde ich sagen, nicht konsequent genug an einer Kampagne bis zum Ende durchgearbeitet zu sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine aufgesetzt habe und erwarte sofortigen Erfolg. Ich glaube, das ist auch noch der dritte Fehler, Würde ich so sagen.
0: Du hast jetzt schon das Stichwort Kampagne genannt. Du bist schon wieder voll in deinem Modus drin. Voll im ähm. Ich war deswegen so begeistert von unserem gemeinsamen Thema, weil ich habe ein Reichweiten- und ein Expertencoaching, jeweils zwei Tagescoachings und da geht es in erster Linie auch mal darum, dass wir erkennen, dass sich die meisten nur mit ihrem Produkt und eben nicht mit dem Kunden beschäftigen. Und da müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Die wenigsten haben ihre Zielgruppe definiert oder sind auch noch mit ihrer Zielgruppe, die sie haben, unzufrieden. Hatte ich im Übrigen gerade vor drei Wochen. Derjenige hört den Panzerknacker auch. Kleiner Gruß an dieser Stelle. Er wird wissen, wen ich meine. Ähm, hat ein sehr erfolgreiches äh, Geschäft seit, sagen wir, 20 Jahren. Äh, hat eine sehr klar abgegrenzte Zielgruppe und ist damit unzufrieden. Wie kann das denn kommen?
1: Ja, also das ist ein Punkt, den ich sehr häufig in Aufträgen habe. Manchmal Echt jetzt? Okay, cool. Jo, ich kann natürlich einen Wunschkunden haben, yo. aber manchmal passt die Art, wie ich kommuniziere, nicht. Dann ist okay, dann kann ich meine Art zu kommunizieren verändern, Ja, meine Ansprache ändern, um einen anderen Kunden zu bekommen. Aber manchmal ist auch das Unternehmen und das Produkt, was ich anbiete, eben nur für eine bestimmte Zielgruppe. Und dann... Werde ich das wohl oder übel auch akzeptieren müssen. Oder mein Produkt dementsprechend anpassen an den Wunschkunden. Es ist nicht nur einfach anders zu verkaufen, sondern oftmals eben das, was mein Produkt beinhaltet, was es, was es
0: bietet, weshalb ich eine bestimmte Zielgruppe habe. Ja, aber würdest du die Zielgruppe dann absägen oder würdest du eher sagen, äh, ich erweitere mein Produkt und hole mir eine zweite oder dritte Wunschzielgruppe mit dazu? Weil ich, pff, hey, ich schlachte doch keine Milchkuh, ich meine, Entschuldigung. Also genau, ganz genau. Also ich würde direkt sagen, wieso willst
1: du eine Milchkuh schlachten? Warum willst du das aufgeben, nur um einen anderen Kunden zu bekommen? Warum willst du nicht dein Geschäft verbessern? Äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Unternehmen, weil das ist jetzt so eine Sache, die ist für mich eher, eher selten. Also zu mir kommt kein Kunde, der sagt, ich bin mit meiner Zielgruppe unzufrieden. Das ist eher so bei Menschen, die noch ganz am Anfang stehen, die ein Business aufbauen, die noch nicht so ganz wissen, wo sie hin ja, Das ist jetzt nicht unbedingt der Kunde, der äh, zu mir kommt eine Kampagne bucht. Aber wenn ich noch an dem Punkt stehe, dann muss mein gesamtes Geschäft sich an dem Wunschkunden ausrichten. Wenn nicht, dann, also wenn ich schon einen Zielkunden habe, der kauft, warum soll ich das verändern? Dann würde ich eher dazu raten, dabei zu bleiben und meine, mein, mein Geschäft dementsprechend aufzubauen. Meine Kampagnen, meine Verkäufe, meine Werbetexte, meine E-Mails etc. Okay. Also auf Biegen und Brechen verändern, das finde ich falsch.
0: Okay. Okay, du hast es gesagt, eine Kampagne. Was meinst du damit genau? Wenn ich ganz speziell
1: ein Produkt beispielsweise über, weil es klassisch ist, eine Facebook-Werbung zu bewerben für eine Landingpage, worauf ich beispielsweise direkt etwas verkaufe oder erst einen Lead-Magnet gebe, also jemand trägt sich mit seiner E-Mail-Adresse ein und kommt dann beispielsweise in einen E-Mail-Funnel, das alles sind Kampagnen. Mhm. Kann aber auch über ein Printmedium sein. Also, ich habe auch einen Kunden, äh, da schreiben wir in Yellow Press Werbung. Auch das ist eine Kampagne. Yellow Press? Er zum Beispiel ein Einstiegsprodukt und wird dann weiter beworben über Telefon, über Postverkehr. Das alles sind verschiedene Kampagnen.
0: Gut. Jetzt schreckt das sicherlich den einen oder anderen ab, weil jetzt sind wir ja voll im Marketing drin. Ähm, kann man es sich heutzutage überhaupt leisten, sich damit nicht auseinanderzusetzen? Ich würde sagen, nein wenn ich ganz ne? Da, da
1: brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ich habe jetzt eben gerade unter einer Facebook-Werbung, ich beobachte ja immer, was so passiert, eine Meinung gesehen, ein bisschen mehr Urvertrauen bitte, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dann kommen die Kunden schon von ganz alleine. Da habe ich <lacht> nur mit dem Kopf schütteln müssen, das funktioniert so nicht.
0: Ja, ja, sie kommen schon von ganz alleine. Die Frage ist, in welcher Zahl und auch äh, bleibt da. Der entsprechende Profit, um vernünftige Wachstumszahlen zu generieren. Das ist ja die Frage. Genau. Dann also. sind wir
1: im messbaren und kontrollierbaren Bereich. Dann sind wir da, wo wir eigentlich hinwollen. Und dafür brauchen wir Marketing, Werbung. Und ich würde sagen sogar Direktmarketing. Denn alles, was wir online machen, ist eigentlich Direktmarketing. Und was bedeutet das? dass wir eine Werbung an einen zuvor genau bestimmten Zielkunden, so wie wir es jetzt gerade auch besprochen haben, ausrichten, mit dem Ziel sofort etwas zu verkaufen oder sofort eine Handlung zu provozieren. Beispielsweise um ein Telefonat zu bitten, also eine Terminvereinbarung oder die E-Mail-Adresse hinterlegen oder, oder,
0: oder. Mhm. Das ist grundsätzlich eigentlich eher Direktmarketing. Kann ich das in nützlicher Frist selber lernen oder muss ich mir dazu immer ein Profi nehmen? Nein, das kann
1: man selber lernen. Also ein großer Teil meines Geschäfts besteht darin, gerade Selbstständigen und Kleinbetrieben dabei zu helfen, sich selbst zu vermarkten. Eben mit diesen Konzepten. Und das kann man sehr wohl selber lernen. Natürlich macht meine Arbeit als Werbetexter vielleicht noch einen kleinen Unterschied, ja, weil ich äh, in meinem Gebiet äh, spezialisiert bin. Aber für die meisten reicht es zu verstehen, was ich tun muss, reicht es, zu verstehen, wie schreibe ich so einen Werbetext, wie, ähm, wie konzeptioniere ich so eine Kampagne. Das ist gar kein so großes Kino. Es geht ja nicht darum, die nächste Umsatzspitze, die nächste Conversion-Spitze, also die nächste Kaufrate zu erzielen, sondern überhaupt mal Kampagnen zu haben, Werbung zu haben, die dauerhaft für jemanden verkauft. Das ist ja so dieses eigentliche Ziel.
0: Was kommt da an Zeit und Kosten auf mich zu? Ich meine, ich habe jetzt eine ganz vernünftige Firma, ich habe zehn Angestellte, aber ich habe eben auch jeden Tag acht, neun Stunden arbeiten. Jetzt sagst du, Mensch, mach Kampagnen und lern, wie das geht. Hm. Hm. Oh, <lacht> no.
1: Also, ich glaube, das Geld... Das ist ja das Thema des Podcasts überhaupt und Marketing Chefsache sein müssen. Ich glaube, oh, dass, schön. Ich, okay. Ja, ich glaube, dass ich meine zwei bis vier Stunden in der Woche dafür einplanen sollte und wir denken ja immer langfristig, deswegen bin ich auch der Meinung, ich muss nicht erwarten, die nächste Woche meine Werbung aufzusetzen und dann funktioniert alles, sondern mir gewissermaßen Zeit zu in Mein Geschäft läuft ja, ich denke langfristig, ich will für die Zukunft planen, also lerne ich diese Direktmarketing konzepte um, sagen wir mal, in einem halben Jahr damit zu starten. Mhm. Wenn ich jetzt mal so Zeiträume pauschal einfach nennen müsste, dann würde ich das ungefähr so nennen. Zwei bis vier Stunden täglich, in einem halben Jahr kann ich mal einsatzfähig werden.
0: Was mache ich bis dahin in diesen zwei bis vier Stunden?
1: Das sage ich ja. Also im Grunde glaube ich doch schon, dass das Geschäft läuft. Wenn ich von Null an starte, habe ich auch mehr Zeit, mich darum zu kümmern, dann kann ich auch schneller starten.
0: Das habe ich jetzt nicht kapiert, die letzte Aussage. Naja, also wenn ich
1: die zwei bis vier Stunden, die investiere ich in ein, wenn ich ein laufendes Geschäft habe, also wenn es, wenn es eh schon funktioniert, wenn ich eh schon Kunden habe, wenn okay. ich eh schon Kunden habe wenn es also funktioniert, wenn ich daran interessiert bin, mein Geschäft aufzubauen. Wenn ich noch nicht so viele Kunden habe, wenn mein Geschäft noch nicht so läuft, dann habe ich wahrscheinlich auch sehr viel mehr Zeit, mich um die Hauptthemen Aha. zu kümmern. Marketing. Ja ja. Ne? ja, ja. Dann kann ich auch mehr als zwei bis vier Stunden, also ich würde sogar sagen, äh, volle
0: Konzentration aufs Marketing, oder? Okay, verstehe. Äh, gut, da kann man sich jetzt äh, Online-Kurse holen, da kann man sich jetzt... Coaches holen. Hm, worauf sollte man da achten? Da gibt es ja auch, das gibt ja auch alles wie Sander Meer und da gibt es ja auch das Augenwischerei und das Thema ist ja un unendlich groß. Also, ich würde gerne beim Thema
1: Werbetexten bleiben, weil der Werbetext an sich den Verkaufsabschluss bringt. Da kann ich auch am ehesten sagen, lieber auf jemanden achten, der durch Aufträge durch Referenzen nachweisen kann, dass er gut ist auf seinem Gebiet. Weil dort gibt es einige, die halt eben erzählen, sie wären gute Werbetexter, aber haben nie mehr als Werbetexte für sich selbst getextet. Und geben dann, beispielsweise über YouTube oder woher auch immer, in E-Mails oder so, geben sie dann Tipps dazu, wie Werbetexte geschrieben werden. So, und dann braucht man sich nur mal zum Beispiel von mir mein Video anzugucken, zehn Merkmale für schlechte Werbetexte und dann wirst du sehr, sehr schnell spitz kriegen, dass das alles nur Sachen aus der Werbetexter-Grundschule sind, sowas wie Nutzen gehört in die Überschrift. Also such dir jemanden, der durch Referenzen nachweisen kann, <lacht> Nutzen das gehört in
0: die Überschrift.
1: Ja, genau.
0: Okay, boah.
1: So, und ich sage dir, du kannst Online-Marketing für dich selbst lernen und das sieht man sehr häufig in der Branche und kriegst damit gute Ergebnisse. Aber sobald du für jemand anderes konzeptionieren und erstellen sollst, als wenn ich mich jetzt Online-Marketing, wie auch immer Menschen nenne, ja, dann zeigt sich, ob du was auf dem Kasten hast oder nicht. Warum? Weil du dich in jemand anderes hineinversetzen musst. Du musst in der Lage sein, sein Produkt zu verstehen, die Firma zu verstehen, ihn zu verstehen. Du musst deine Position verlassen können. Und dann kommt auch noch dazu, dass du dich vielleicht mit einem Kunden befassen musst, der mit dir persönlich nichts zu tun hat. Du musst also in der Lage sein, gewissermaßen zu antizipieren, eine gewissermaßen Empathie zu besitzen, sich in andere Situationen hineinzuversetzen und auch noch kreativ genug, um dann eine Kampagne daraus zu gestalten. Und das trennt die Spreu vom Weizen, wenn ich mal eine Phrase nennen darf, weil ich eigentlich ungern tue.
0: Warum nicht? Ist doch Viele
1: richtig. da draußen nennen sich Marketing-Experten, haben aber nie für jemand anderes irgendeine erfolgreiche Kampagne auf die Latte gekriegt. Mhm. Ja, so daran erkennst du es. Ich habe ähm,
0: gestern, gestern, warte, 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 lass mich auf mein Handy gucken, weil du es jetzt gerade sagst. Ich habe gestern eine Anfrage reingekriegt, eine einfach ungefragt auf meinen auf meinen Messenger, ne? Eine junge Dame, deren Foto man nicht näher betrachten will. Weil es gut oder schlecht ist? Ah, ah. <lacht> <Zimmer> <lacht> der Amerikaner sagt good from far, but far from good. Ähm, hm. Hey, kannst du momentan noch Unterstützung bei Instagram gebrauchen? Ich betreue seit zwei Jahren bekannte Clubs und Restaurants auf Instagram. Melde dich doch bei mir. Schön. Und jetzt äh, meine Antwort war, und welche messbaren Ergebnisse kann ich in welchem Zeitraum erwarten? Die Antwort ist, du kennst doch sicher die Lupenanzeige bei Instagram. Nein, ich war noch nie auf Instagram, ehrlich gesagt. Wo dir Profile vorgeschlagen werden, richtig? Und da kann ich dich positionieren bei deiner Zielgruppe. Das hat den Vorteil, dass du Vertrauen aufbaust, weil du dort ja als vorgeschlagenes Profil stehst, ohne Punkt und Komma hier, und du gleichzeitig viel mehr Menschen erreichst. Der Preis liegt bei 230 Euro. Bringt dir je nach Bildqualität 500 bis 1000 Follower im Monat. So.
1: Kann ich nicht viel mit anfangen? Ich mache ja keine Instagram-Berbung.
0: Nein, <lacht> aber... Es ist. Ja, das ist so, ja, das, das, ist, halt der das ist dieses kalte Anquatschen, ohne, ohne dass wir jemals was miteinander zu tun hatten, ohne dass äh, ja. ich irgendwie. Sie hat jetzt die Reichweite, um mich zu erreichen. Ich habe ja immer meine drei Säulen. Reichweite und Expertenstatus führen zu Sales. Ja? Wenn du an einer der drei Säulen Reichweite, Sales oder Expertenstatus. Wenn du an einer der drei äh, eine Vergrößerung haben willst, musst du an den anderen beiden schrauben. Dann kommt die Vergrößerung bei der dritten von selber. Aber ist, ist jetzt egal. Gut. Ähm, ist mein Tempel des Erfolgs, das Drei-Säulen-Modell. Ähm, sie hatte die Reichweite, mich zu erreichen, wird aber keinen Sale bei mir machen, weil sie es noch nicht verstanden hat, dass sie erst den Expertenstatus bei mir aufbauen muss. Das hätte sie geschafft, wenn sie gesagt hatte: Mensch, Markus... Ich habe mich mal mit dir befasst und sehe, dein Instagram-Profil ist komplett unterlaufen. Äh, Darf ich da mal einen Monat kostenlos rein, um zu gucken, ob ich da was ändern kann?
1: Das wäre ein Beispiel. Aha! Vielleicht sogar. Es würde vielleicht sogar der Hinweis auf ein kostenloses Beratungsgespräch ziehen, wenn das gut formuliert wäre, wie auch immer. Eben. Mal zuhören, was du sagt und dann ein schönes Telefonat. und
0: ja. wäre vielleicht. What's in it for me? hätte du mir erstmal schicken müssen. Brauchst du Unterstützung? Bei bei was? Äh. Ne? Also ich habe keinerlei Ahnung gehabt, wieso, weshalb. Ich weiß nur, sie will Geld. Und das beim ersten Text, den sie mir eh mal schreibt. Und das habe ich fünf, sechs Mal pro Woche, teilweise pro Tag. Also da laufen wirklich viele Luschen rum.
1: Ja, 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 ja. Aber es muss nicht unbedingt einen Monat kostenlos Arbeit sein. Das geht vielleicht, das, das kann man machen, das ist klar, für jemanden auch, der ganz am Anfang steht, ist das vielleicht eine coole Sache. Man kann aber trotzdem sehr schnell ähm, Ziele erreichen, also zum Verkauf führen. Sie hätte vielleicht ein bisschen anders anstellen können. Ja. ja. Ich habe gesehen, dass das und das, das dein Problem, das hätte, das hättest du besser machen können. Ich kann dir in einem kurzen Gespräch ein paar Takte sagen, wie du ganz schnell dein Instagram verbesserst, wie auch immer, was auch immer. Okay. Wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen.
0: Ähm, was empfiehlst du jemandem, der eine Firma jetzt bereits hat und der sagt, Mensch, vielleicht können wir über einen vernünftigen Text eine Kampagne aufbauen, um unsere Umsätze zu vergrößern? Wie sollte der jetzt vorgehen? Eine Google-Abfrage machen oder was? Außer, ja. außer also, natürlich der Möglichkeit, zu Mario Burger zu kommen. Das ja, das Platz. wäre
1: natürlich eine Sache und wenn er dann zu mir käme, würde ich zuerst vorschlagen oder erstmal die Frage stellen, hast du einen Kundenstamm? Mhm. Und dann würde ich sehr wahrscheinlich dort beginnen zu fragen, warum hast du eigentlich hier das Produkt gekauft? Also erstmal wirklich mit der Kundenanalyse im eigenen Kundenstamm zu beginnen. Warum nicht? Denn dort ist jemand, der hat bereits Geld ausgegeben für das Produkt oder die Dienstleistung. Also für das mit dem Unternehmen. Er hat den Vertrauensvorschuss geleistet. Dann kann man ihn schon mal fragen, warum eigentlich? Und dort bekommt man bereits wichtige Hinweise darauf was denn da so wichtig an dem Unternehmen ist. Irgendwann müssen wir auch an dem Alleinstellungsmerkmal arbeiten. Also dem, Aha. Ne? wir müssen irgendwann einmal dem Kunden den Grund liefern, hey, deshalb sollst du bei mir kaufen und nicht beim anderen. Und das beginnt alles bei der Recherche. Das heißt also, wenn du mich fragst, wo soll er anfangen? Recherche, 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 Analyse. Und die Kundenanalyse meiner Meinung nach, und das ist auch etwas, was meine Arbeit von anderen unterscheidet, ist eine Fußarbeit und die muss gegangen werden und die gehe ich ganz akribisch. Wenn mein Wettbewerbs Copywriter eine Meile läuft, dann laufe ich zwei. Mhm. Um bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich will wissen, was liest der Kunde? Was sind seine Magazine? Was sind seine Zeitungen? Wann steht er auf? Wann geht er ins Bett? Was sind seine Sorgen? Was lässt ihn nachts nicht schlafen? Wie alt ist er? Hat er Familie? Hat er Verantwortung? Wie viel verdient er? Wie viel will er verdienen? Das sind alles Fragen, die mich interessieren. Ich will mit dem Kunden persönlich sprechen. Also wenn ich einen Auftraggeber äh, äh, habe, dann will ich mit dem will ich mindestens mal fünf bis zehn Telefonate im Kundenstamm haben, um herauszufinden, wie tickt der Kunde. Und da gibt es halt einfach Frageformulierungen, die sind gar nicht so schwer, die man nutzen kann, um an die wahren Kaufgründe zu kommen. Denn das wissen manche Kunden tatsächlich noch nicht einmal selbst. Da gibt es halt eben den Kaufgrund, der sich unter dem Eigentlichen, dem Bewussten verbirgt.
0: Was kann dabei rauskommen? Was, was sind da so Kaufgründe, die man nicht kennt?
1: Also es gibt ja so Grundemotionen, Angst, Hass, Gier ne? oder einfach sozialer Stand etc. Aber es kann teilweise tatsächlich überraschend sein.
0: Ja, erzähl das mal, was war mal das Interessanteste, ja, was du da rausgefunden hast?
1: Also, ähm, das ist das ist zu pauschal, Markus, das kann ich so gar nicht beantworten. Aber was mich halt immer wieder überrascht ist, wie sehr Menschen bereit sind, um anderen zu gefallen, etwas zu tun. Oh. Das ist etwas, was mir sehr häufig auffällt. Also, äh, schade, ich hätte jetzt mein Lieblingsbeispiel mit dem fünfer BMW gebracht, das hat aber jetzt an der Stelle passt halt einfach nicht. Aber was, was mir am allerhäufigsten auffällt, vor allen Dingen in Branchen, in denen es darum geht, sich persönlich zu entwickeln, wie viele Menschen... Aus Antrieb, es tun für jemand anderes und nicht für sich selbst, nicht wahr für sich selbst.
0: In Branchen, in denen es darum geht, sich selbst zu entwickeln, was ist das?
1: Ähm,
0: ja, wir
1: haben es jetzt gerade gehabt, Marketing. Also, Marketing hat auch etwas damit zu tun, sich selbst zu entwickeln, meiner persönlichen Meinung nach. Ja. Ja, also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt für mein Unternehmen selbst verantwortlich bin, ich bin ja äh, kein, kein Unternehmer mit Mitarbeitern, ich kümmere mich hier um mich selbst, dann muss ich mich entsprechend auch selbst entwickeln. Ja. Ja, oder Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn ich meine Soft Skills äh, erweitern will, um ein guter Unternehmer zu sein beispielsweise, äh, dann geht da sehr viel über Fremdbestimmung. Mhm. Wenn ich das mal so öffentlich überhaupt sagen darf.
0: Ja, aber wir dürfen alles sagen. Ja, es geht, es geht
1: tatsächlich viel um
0: Fremdbestimmung. Und wenn du das feststellst, gehst du dann auf den Einflussnehmer? Das habe ich nicht verstanden.
1: Das muss man nochmal erklären.
0: Wenn ich merke, der Kunde lässt sich gerne von außen zu etwas überreden. Wie gehen wir dann vor? Gehen wir dann einen Schritt weiter, von wem lässt er sich beeinflussen und redet dann mit dem oder be bewirbt den oder targetiert den oder bleibt man dann am Kunden und nutzt, sich das, äh, nutzt das einfach zu seinem Vorteil?
1: Also letztlich glaube ich immer daran, dass es wichtig ist, ethisch zu verkaufen. Das bedeutet? Es heißt ja nicht unbedingt, dass ich jemanden überrumple, nur weil ich seinen wahren Kaufgrund kenne. Es geht nur darum, ihm zu liefern, was er haben will. Aber ich arbeite definitiv mit den Motivationen, die ihn bewegen. Definitiv. Und dementsprechend baue ich auch meine Kampagne auf. Denn anders kann ich gar nicht verkaufen.
0: Mhm. Verkaufen ist für viele negativ behaftet. Verkaufen ist, also ich habe es tatsächlich jetzt dauerhaft erlebt in den letzten paar Jahren und erlebe es immer wieder, dass äh, Verkaufen, ähnlich wie, wie das Wort viel Geld oder Reichtum, ähm, das dem was Negatives anhaftet.
1: Ach, wir sind ganz schön tief gekommen, Markus.
0: <lacht> jetzt sind wir ganz schön auf
1: einen tiefen Punkt gekommen, der ganz wichtig ist. Und äh, ja, okay. ja, aber ist doch ja. so, oder? Ja, es ist definitiv so. Also das Wort Verkaufen ist mit Sicherheit ähm, noch sehr, sehr negativ besetzt. Ich benutze gerne die Formulierung Verkaufen als Dienstleistung. Ich komme gleich noch näher dazu, warum ich das so sage. Ja. Aber zuerst mal noch eine andere Sache. Wenn jemand nur kaufen will, was er will, was er haben will, wozu er sich entscheidet, es haben zu wollen, es ist moralisch verwerflich, es ihm zu geben, auch wenn du weißt, dass es etwas Falsches ist? Ja, tut mir leid, ich muss das so fragen. <lacht> denn letztlich ist es so.
0: Also, ähm, ja, was, was, okay, eine sehr theoretische Frage. Was, was bedeutet denn dein, bin ich für die Person verantwortlich und was bedeutet falsch? <lacht> Und woher weiß ich, dass er es... Äh, du bist nicht bedeutet. dafür verantwortlich,
1: ganz klar. Wir sind alles Erwachsene und treffen selber Entscheidungen. Also, ja, also äh, ein Verkauf ist nichts Überrumpeln und nichts Hypnotisches und, und nicht so das, was man immer gerne gehört, was immer gerne verkauft wird. Du kannst nur präsentieren und ich glaube, dass du auch diesen ganzen Schnickschnack und die ganzen Tricks weglassen solltest und dein Angebot präsentieren solltest, wie es ist.
0: Mhm.
1: Den Kunden das zu geben, was er will. Ja. Und dann also, bist du nicht dafür verantwortlich, nein.
0: Schau mal, ein ein, ein, ein Kind kauft sich, kauft sich einen Lolly, weil es das unbedingt aus eigenen Stücken haben will. Und als Verkäufer weiß ich, es ist falsch, weil es ist Zucker. Natürlich verkaufe ich ihm das. Zucker <lacht> zu verkaufen ist immer falsch. Das ist schade, dass du jetzt zu einem Kind gewechselt bist, wo wir gerade bei Erwachsenen waren. Ja ja, also so ein 25-28-jähriges Kind. Ne? <lacht> <lacht> so. Ja, nur, ich, ich, ich muss mir das immer ein Beispielen. Nein, es ist nicht falsch unter der Voraussetzung, die ich jetzt gerade genannt habe. Wenn du eine schlimmere Voraussetzung hast, man könnte ja da auch jetzt auf die Geschichte mit den Drogen zu sprechen kommen. Natürlich will er es unbedingt und es ist falsch. Ähm, darf der Dealer dem Süchtigen das verkaufen? Wenn man mal die Gesetzgebung außen weglässt. Wenn man es mal nur rein wirtschaftlich betrachten würde, moralisch verwerflich auf jeden Fall, sehe ich aber auch den Zucker. Ähm, sehe ich den Alkohol, sehe ich Glücksspiel? Ha. da kommt dann auch schon wieder die Frage auf äh, nach der Dosis, ne?
1: Nein, also Markus, oh. ich meine, das führt vielleicht jetzt auch irgendwie in die falsche Richtung, aber ich sage dir ganz ehrlich, letztlich musst du als Unternehmer für dich selber entscheiden können, ich habe ein gutes Produkt, ich habe eine saubere Angelegenheit, das, was ich hier verkaufe, ist eine gute Sache und dann hast du deine Verkaufstechniken, die du einsetzen kannst, um dein Produkt zu präsentieren. Aber letztlich darfst du trotzdem niemals vergessen, dass dein Kunde kaufen will und nicht das, was er braucht. Das können manchmal Unterschiede sein. Also du musst immer gucken, was will er kaufen und dementsprechend deine Botschaft ausrichten. Denn wenn du ihm sagst, ey, das hier ist das, was ich habe, und das musst du unbedingt kaufen, weil du brauchst das, dann wird er sagen, interessiert mich gar nicht.
0: Also du verkaufst ihm nicht das, was er braucht, sondern du verkaufst ihm das, was er will. Und sagst ihm aber auch, und jetzt geht es in der Kommunikation darum, ihm zu sagen, dass er das will. Oder dass er auf den Trichter kommt, jo, will ich.
1: Es geht darum, dass der Kunde, dass du, dass du deine Botschaft so ausrichtest, dass äh, du das ansprichst, was er haben will. Tatsächlich. Es muss ja nicht unbedingt Gegensätze sein. Das meinte ich nicht. Sondern deine Botschaft richtet sich so aus, dass du ihm etwas verkaufst, was er haben will. Dass er das kauft am Ende, was er kaufen will. Mhm. Und deine Botschaft muss das so auch formulieren.
0: Hast du dafür mal äh, zwei Beispiele, wie es falsch wäre und wie es richtig wäre? Oder richtiger oder erfolgreicher?
1: Lass mal überlegen, wie wir das am ehesten machen, wenn jemand abnehmen will. Dann ähm, will der die schnelle Lösung kaufen. Der, sagen wir mal als kleines Beispiel, ja. Also die Abnehmbranche funktioniert seit Ewigkeiten sehr, sehr gut und immer wieder mit neuen Ideen, ähm, weil es äh, scheinbar eine neue Lösung gibt dafür, dass jemand etwas, dass jemand sein Ziel erreicht, nämlich abnehmen. Was er aber nicht will, ist ein Kaloriendefizit und viel Sport machen. Das ist etwas, was er nicht will. Ich kann ihm das Sixpack nicht über den Muskelkater verkaufen. Das funktioniert nicht. Ich kann ihm nicht sagen, hier, pass auf, was du machen musst, ist zwei Wochen kein Sport, dann erstmal deine Ernährung umstellen und dann machst du Sport und dann wirst du erstmal sechs Monate Muskelkater am Stück haben. So funktioniert das halt nicht. Sondern ich verkaufe ihm das, was er kaufen will, sondern ich verkaufe ihm natürlich das Sixpack. Das Ergebnis, dass er am Ende vom Spiegel steht und sieht sein
0: Sexpack. Das ist, was ich verkaufen muss. Ja, in den Himmel will jeder sterben will, aber keiner, ne? Das ist es.
1: Das ist so das klassische Beispiel.
0: Ich glaube, ich habe das soweit jetzt verstanden. Wie geht es dann weiter? Als Unternehmer. Wie geht es dann weiter? Ist das dann? War es das wirklich schon? Oder muss man jetzt noch was beachten und sagen: Hey, jetzt kommt aber der nächste Schritt? Jetzt hast du dein, oh, deine das Botschaft. Ich noch,
1: das verstehe ich jetzt nicht ganz. Naja,
0: jetzt äh, hast du deine Botschaft formuliert, wir verkaufen jetzt unser Produkt erfolgreicher. Und jetzt? Ein Upsell nach dem anderen oder wie gehen wir jetzt weiter?
1: Hey Mann, du fragst hier jemanden, der Verkäufe erstellt. Da <lacht> fragst aber den Fall. Also im Großen und Ganzen, was willst du wissen? Verkaufsautomation? Zum Beispiel. Also meine Aufgabe, Markus, ist Sales. Mhm. Wenn mich jemand bucht, ist meine Aufgabe, mich vollständig auf Sales zu konzentrieren. Was ich gut finde. So, und ich glaube da also ich bin auch wirklich, das ist auch mein Ding, davon bin ich auch vollständig überzeugt. Und äh, ich mag halt Bradley Sugars und dieser Mann ist ein Billionär aus Australien, okay. der hat die Unternehmenswelt mit einem Computerspiel verglichen. Auch die Idee gefiel mir sehr gut, ein Computerspiel in fünf Level. Und Level 1 sind Sales, 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 Sales. Das ist Level 1. Okay. Und Level 2 sind Systems, 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 Systems. Also Systeme schaffen, um all diese Prozesse zu automatisieren. Wenn du mich fragst, was dann als nächstes geschieht, würde ich dann sagen, Bausystem.
0: Okay. Inwiefern kannst du da noch weiterhelfen? Bis zu welchem Level, also bis wohin?
1: Ja, deswegen habe ich jetzt auch ganz klar, so sage ich mal, so ja. ja, Denn das ist eigentlich nicht mein Job. Mein Job ist, ein Verlag kommt zu mir und sagt, schreibt mir äh, für was weiß ich, Produkt XY, eine Standalone-E-Mail, die wir in unseren E-Mail-Verteiler verschicken, mit dem Ziel, sofort dieses Produkt zu verkaufen. Okay. Das ist, was jemand von mir bekommt. Jemand kommt zu mir und sagt, ich bin ganz am Anfang meines Geschäfts, ich habe hier Geld zu investieren, wie baue ich meine erste Kampagne auf? Ich bin ein Coach und verkaufe, ein, verkaufe eine Coaching-Dienstleistung. Was muss ich tun? Dann sage ich ihm, dann gucken wir uns das an, was er gemacht hat, was er in Zukunft vorhat und wer sein Kunde ist, wen er antriggert. Und dann bauen wir auf dieser Ebene eine Konzeption, dann konzeptionieren wir eine Marketingkampagne, beispielsweise klassischen Webinar.
0: Mhm.
1: Einmal im Monat ein Live-Webinar, zwei Wochen vorher einladen.
0: Mhm.
1: Oder ein anderer, ein berühmter Trainer kommt zu mir und sagt, ähm, ich brauche eine Wiedereinladungs-E-Mail-Serie für meine, für meine Webinar. Das heißt also, ich möchte erreichen, dass die Show-Up-Rate höher wird. Ich möchte, dass mehr Leute mein Webinar besuchen. Dann ist meine Aufgabe, mit E-Mails dafür zu sorgen, dass die sich immer wieder eintragen. Das ist mein Geschäft.
0: Würdest du jemanden, der mit Marketing jetzt nicht so viel zu tun hat, jetzt eher raten, sich auf die bestehende Kundschaft zu konzentrieren, wie das eben eine Wiedereinladungsserie macht? Oder direkt an den sogenannten an die kalte Krise gehen?
1: Auch eine sehr gute Frage, sehr individuell abhängig. Ich bin ein Fan davon, mit äh, dem, was ich habe, zu arbeiten. Das ist auch bei mir so. Also ich versuche ja immer, möglichst eine One-Man-Show zu bleiben, weil ich größtmöglichste Freiheit genießen will. Ich bin darauf ausgerichtet, mit möglichst kleiner Liste maximalen Umsatz zu erzielen. Ich möchte die Kunden nah an mich binden und das ist mein Ziel. Das heißt also, ich frage schon gerne auch einmal meinen Kunden, bist du bereit, vielleicht eher mal in deinem Kundenstamm anzufangen? Denn viele jagen ja dem Neukunden hinterher, ist auch okay, muss er an irgendeiner Stelle natürlich auch sein, schon klar, aber viele lassen Potenzial in ihren eigenen Kundenkreis liegen.
0: Genau. Zum Abschluss, was kann ich alles von dir lernen? Was hast du denn im Angebot? Ich bin...
1: Sehr, wenn ich so viel in so viel weniger sagen darf, sehr gut in Analyse und Recherche. Ich verstehe mich sehr gut darauf, ähm, diesen dieses sensible Dreieck zu erstellen zwischen Kunde, Wettbewerb und eigenem Produkt. Erstens das. Und zweitens dann dementsprechend eine Kampagne zu erstellen, beispielsweise eine E-Mail-Serie oder ein Verkaufsvideo oder ein Webinar, welches verkauft.
0: Irgendeine Klientel, die du ablehnen würdest? Generell? Weil du sagst, denen kann eh nicht mehr geholfen werden?
1: Also ich mag es, sauber zu verkaufen. Also ich lehne regelmäßig Aufträge ab. Ähm, aber so grundsätzlich, so wie du es jetzt ausdrückst, müsste ich sagen,
0: nein. ist es gibt also keine Nische oder Berufsgruppe oder so, wo du sagst... Ich
1: verkaufe nicht gerne Software. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will lernen, meine Software zu verkaufen, ist das eine ganz andere Geschichte. Aber ich selber, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich würde gerne zum Beispiel, das habe ich auch schon gemacht, eine Verwaltungssoftware für Vermieter zu verkaufen, dann muss ich mich strecken, weil das einfach nicht mein Gebiet ist. Damit, Das ist nicht, da, da, da kann ich mich nicht entfalten. So, wenn ich das verkaufen soll. Wenn jemand sagt, hey, ich möchte das selber verkaufen, dann kann ich ihm zeigen, wie er es machen kann.
0: Super Gummigut. Alles klar. Mein Lieber, deine Koordinaten sind in den Shownotes unten drin, man kann sich bei dir melden, man kann sich mit dir in Verbindung setzen, man darf sich auch in deine Liste eintragen, darf sich dann halt nicht wundern, wenn das ein oder andere Kaufangebot kommt, das allerdings von dir vorab streng geprüft wurde. Und deine Kurse packen wir natürlich auch noch mit rein. Das heißt, wenn jemand etwas lernen möchte, hast du in nächster Zeit Live-Coachings oder so geplant, also von der Bühne runter, Workshops.
1: Ich bin auf zwei, also auf zwei Seminaren, einmal auf dem OMCO und einmal auf Sylt. Für gewöhnlich mache ich im Herbst meinen Power-Workshop-Verkaufstexten, aber ganz offen, das steht noch in den Sternen, ob das stattfindet,
0: weiß ich noch nicht. Cool. Wird mal aber bei mir beim Panzerknacker erfahren, auf Facebook oder Ähnlichem, weil wir sind ja eh in einem kurzen Kontakt. Ja. Alles klar, dann war es das auch schon wieder, dann entlasse ich dich, war ja kurz und schmerzlos heute. Aber ich hoffe, dass das Thema, die Wichtigkeit rübergekommen ist, weil ich es eben gerade in meinen Coachings immer wieder so oft mitbekomme, dass ich alle immer auf ihr Produkt stürzen und ich kann und ich bin und wir sind und wir liefern und wir geben dem Kunden. Aber was der Kunde selber will, das fragt eben keiner. Und Das ist eigentlich so einfach. Ne? 80%, 85% des Tages mit dem Kunden beschäftigen. Und 15% mit dem Produkt, weil das, was ihr macht, das könnt ihr eh gut. Das bezweifelt keiner. Nur das Verkaufen will eben gelernt sein. Und das heißt, fragt den anderen doch mal. Haben wir ja, irgendwas schön. vergessen? Nein, überhaupt
1: nicht. Das war ein sehr interessantes Interview. <lacht> mit Wendungen, mit denen ich erstmal nicht gerechnet habe. Das war ganz schön entwaffnet.
0: Oh, Entschuldigung. Also das, das wollte ich jetzt nicht. Gut, okay. Aber war reden, cool. Aber war super. Reden wir noch mal drüber. Alles klar. Gut, mein Lieber. Dann machen wir hier einen Break und ähm, wenn jemand noch was wissen will und dich nicht kennt, auch über mich, kann man da gerne den Kontakt herstellen. In dem Falle, bleib gesund. Mein Hund freut sich jetzt auch schon. Okay, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.